0: Jesus então revela a Pedro, que Pedro o negaria, dizendo, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes, obviamente Pedro devia estar por dentro pensando, jamais eu vou negar a Jesus, eu, 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 eu amo, eu, eu sigo, ele é, é o meu líder, é uma pessoa que eu, eu tenho alta estima, é o Messias, não o negarei, todavia, quando Jesus se deixa prender, Pedro começa a segui-lo de longe e quando Jesus para na casa de Caifás para um julgamento é, injusto, Pedro já está desejoso de se aquecer em uma fogueira, essa fogueira representa o fracasso de Pedro, essa fogueira ele busca aquecer a sua carne, ele está longe de Jesus Ele nega Jesus Três vezes O galo canta Porque as pessoas o reconhecem E tudo isso em volta da fogueira Você está aqui ou não? Em volta da fogueira Foi onde Pedro literalmente Fracassou Ele ficou destruído Decepcionado com ele mesmo Quem olhasse o ministério de Pedro Naquela circunstância diria Esse aí nunca mais se levanta Já era Todavia, apesar disso, Pedro, ele se arrepende profundamente, ele chora muito arrependido E depois desse evento da crucificação, Jesus aparece duas vezes a eles Na terceira vez, Jesus aparece para resgatar particularmente Pedro porque Pedro, Pedro estava desorientado. Sem saber o que fazer. Sem expectativa, com medo dos religiosos. E ele tem a ideia de ir pescar. Ele comenta: ah, "Eu vou pescar". Os que estavam ali dizem: "Nós vamos contigo". E Pedro volta para a cena do primeiro encontro. O mesmo mar da Galileia, talvez o mesmo barco os mesmos companheiros a mesma geografia Jesus então propositalmente acende uma fogueira como quem está recriando o momento do fracasso para tornar um momento de cura Jesus vai até a beira do lago e grita para os, os rapazes, rapazes, vocês pegaram alguma coisa? E eles, não, Jesus então dá o comando para a direita, e eles lançam a rede, quando eles lançam a rede e percebem que os peixes estão afluindo, estão ali na rede, peixes enormes, talvez os maiores peixes daquele mar. Daquele lago, daquele grande lago. 153 grandes peixes. João, que está escrevendo esse texto, dizendo a respeito dele mesmo, ele diz: é o Mestre. Ao ouvir que era o Mestre, Pedro sai desesperado em direção a Jesus. Sabe, eu creio de fato que essa história dessa fogueira a margem do mar da Galileia, é também uma poderosa história de recomeço, e eu gostaria de compartilhar aqui algumas chaves, para nós recomeçarmos, talvez você entrou aqui como Pedro, você perdeu o propósito, talvez você esteja entristecido, decepcionado com você mesmo ou com alguém, talvez machucado, ferido… talvez desorientado, talvez você tenha entrado aqui e dito para você mesmo, olha eu não quero mais saber desse negócio de igreja, e se eu entrar numa igreja eu vou só sentar no banco, eu não quero mais saber de liderança, de me, de me meter com esses negócios, eu estou cansado de tudo isso, eu não vou mais me envolver com nada disso, já sofri o bastante para aprender que as pessoas não prestam, mas eu quero te dizer que a maioria é composta de gente boa, infelizmente você se cruzou com a maioria que não é tão boa assim, a primeira chave aqui irmãos, é responder ao chamado de Jesus, existe um chamado sobre você, há um chamado de Jesus que ecoa ainda hoje dizendo assim, vinde a mim, Todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um chamado do Espírito que diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há um chamado de Jesus que ainda diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora, portanto, há um chamado ecoando no mundo espiritual, ecoando na eternidade, ecoando aqui dizendo, volta, venha, vinde, a casa está com as portas abertas, quando Jesus disse, eis que estou à porta e... Eu bato é um chamado, a batida é um chamado, palma é um chamado, oh, moça é um chamado. Se Jesus está à porta batendo, ele está dizendo: "Eu estou chamando". E esse texto não é para o não crente, esse texto é para a igreja. Ele está dizendo: "Igreja, você, eu estou batendo a porta. Se abrir, eu vou entrar e você há com você". Olha para o teu vizinho, diga: "Responda ao chamado". em Lucas 13,34, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes eu quis te guardar, como a galinha guarda os seus pintinhos, os pintinhos quando correm, quando sabem que estão correndo perigo, eles vão para debaixo das asas da galinha, há um tempo atrás circulou um, um vídeo, de uma galinha lutando com uma naja, não sei se alguém viu esse vídeo, não é? A, galinha, a, a cobra, a, aquela serpente, sabe aquela que tem a cabeça chata assim, ela, e querendo pegar os pintinhos, a galinha encarando, a galinha virou um leão, ela dava uma, uma, uma pernada na, na cobra e saía e, e chotava os bichinhos, ela queria proteger os pintinhos. É o chamado de Jesus para você. Hoje, agora. Diga para o teu vizinho, é hoje. O dia é hoje. A hora é agora. Então, ciente disso, eu não posso me fazer de surdo. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso... Existe um chamado... Diante desse chamado... Ao entender que era Jesus... O que que Pedro fez? Pedro... Mergulhou naquela água... Sem se preocupar em molhar suas vestes... Sem se preocupar com o que os outros iam pensar ele correu para Jesus, pastor, como é que eu vou recomeçar? não é na tua força, chega de fugir, é hora de correr para ele, diga para o teu vizinho, está na hora de correr para Jesus? sabe, a primeira fogueira representava um Pedro que estava correndo de Jesus de ser identificado como um discípulo mas na segunda fogueira Pedro a despeito de tudo ele mergulha e vai em direção ao mestre sedento desesperado no bom sentido da palavra como quem diz eu te quero eu preciso de ti eu preciso te ouvir eu preciso estar contigo Pedro corre para Jesus meu amado hoje é o dia de você correr não se trata de métodos, não se trata de ideologia, hoje é o dia de você fazer igual o filho pródigo, peraí, oh, na casa de papai, tem tanta comida, tantos empregados comendo do bom e do melhor, e eu aqui desejando comer, a ração que eu mesmo estou dando para os porcos, já sei, Vou correndo para casa de papai e vou dizer para ele: papai, não precisa nem me tratar como seu filho, pode me tratar como um dos seus empregados. Eu pequei contra o céu, pequei contra o senhor, e não sou digno de ser chamado mais teu filho. Ele corre para a casa do pai, disposto a se submeter à vontade do Pai ainda que o Pai não o tratasse como filho correr para Jesus e dizer Jesus chega da minha vontade, eu quero o que o Senhor quer, faça como tem que ser feito, não importa o preço, custe o que custar eu estou correndo para ti e o que o Senhor mandar é como aquela brincadeira tudo que o Mestre mandar eu farei Isso é correr para Jesus Eu estou disposto Eu vou correr para o Senhor Corra para Ele Mas há com o coração predisposto A fazer a sua vontade Não é do seu jeito É do jeito dele Pedro estava ali Para ser ministrado por Jesus Pedro não estava colocando condições. Quem somos nós para colocar condições? Ó, oh, eu volto, mas ó. Oh, eu até volto, mas ó. Oh, quem é você? Eu volto, Senhor. Eu corro para os teus braços. Que a tua vontade seja a minha vontade. a ponto de dizermos como o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e digo mais, para mim o morrer é ganho, e o viver é Cristo, correr para Jesus, corra para Ele, imagina isso, sem, sem condições, é correr incondicionalmente, incircunstancialmente eu ouço pessoas dizerem ah não, eu tenho que resolver um problema eu tenho que resolver uma parada eu preciso consertar os negócios aí ei faça isso com a ajuda de Jesus hoje eu fui levar um jovem a, a um centro de recuperação e conversando com ele pela manhã ele contou a sua história disse que passou pela igreja teve uma experiência evangélica e de repente lágrimas corriam dos olhos daquele jovem e eu disse para ele você pode começar a mudar a sua história agora porque Jesus está aqui agora você quer recebê-lo agora? agora e ele, sim eu quero, então eu vou fazer uma oração e você vai repeti-la, e ali nós oramos, e ele repetiu aquela oração, e ele voltou para Jesus, e se submeteu ao tratamento, que possamos ouvir boas notícias, a respeito desse jovem, quando nós corremos, para Jesus, quem necessita somos nós, então quando você está na condição, de quem precisa, não é você que impõe, para com isso, ah no dia que eu achar uma igreja perfeita, eu vou entrar, você nunca vai achar, e se achar não entra, porque ela vai deixar de ser perfeita então não entra para não estragar a igreja essa igreja é tão perfeita que eu nem vou entrar senão eu vou estragar há sempre espaço a mais um, um ex um ex hipócrita um ex adúltero um ex mentiroso, um ex covarde um ex violento, um ex cachaceiro Você está aqui ou não? Então, correr para Ele, para se expor à fogueira, não de um fogo que foi feito por pessoas que não estavam comprometidas com Jesus, na roda dos escarnecedores, mas um fogo que foi feito pelo próprio Jesus. Não era o um fogo estranho de Nadab e Abiú, mas era o um fogo produzido pelo Deus encarnado, pelo Emanuel, Uma fogueira que já tinha um peixinho e um pão fresco aguardando os discípulos. E Jesus os traz para aquela fogueira. E sabe, a terceira chave chama-se perdão. como assim pastor? é perdão naquela fogueira Jesus não acusou Pedro Jesus tratou de cada ferida no coração de Pedro porque Pedro se arrependeu Judas teve remorso e correu para o lugar errado, ele correu para os religiosos e os religiosos disseram não, a gente não tem nada a ver com isso fica você com o teu dinheiro mas Pedro agora está correndo para Jesus, e quando eles estão ao redor da fogueira, Jesus libera aquela célebre frase, você me ama, mais do que a esses, uma vez, duas vezes, três vezes, como quem estivesse cauterizando, cada ferida no coração de Pedro, eu não te condeno, eu te perdoo. Como aquela mulher que foi pegando em adultério, cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém ficou. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Sabe, às vezes nós nos tornamos prisioneiros de uma mágoa, de um ódio, de uma covardia que fizeram conosco, de alguém que nos decepcionou de uma traição, não, eu não merecia isso, isso não podia ter acontecido, isso foi uma covardia, isso foi muito injusto, isso foi muito ruim, e o Senhor está dizendo, perdoa, solta esse veneno, até quando você vai ficar recarregar esse troço, sobre os seus ombros? Não, mas me fizeram, eu nunca mais, não, não diga nunca Não diga nunca Pedro não disse nunca Ele disse Senhor Tu sabes Porque da primeira vez ele achava que sabia Mais do que Jesus Tu vai me negar Pedro hum, É ruim Agora ele diz Tu o sabes você quer recomeçar não dá para recomeçar carregando os lixos do passado ah, então só quer dizer que é fingir que nada aconteceu, não quando você perdoa alguém você zera a conta eu já tive o desprazer de ter o meu nome no SPC eu fiz um acordo foi com um cartão de crédito parcelei a dívida e logo na primeira parcela do acordo uma semana mais ou menos meu nome ficou limpo estava limpo para começar de novo não cometeu o mesmo erro mas eu estava sendo liberado e quando eu vou fazer um, um crédito, ninguém falou. Mas você um dia ficou com o nome sujo. Será que você vai errar de novo? Olha, em 1990 e pouco você estava com o seu nome pendurado, hein? Está escrito aqui: Não, 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 não. Está limpo, igual. Bumbum de neném antes da, do número um e do número 2 Você está aqui ou não? Libera, 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 solta isso Ah, mas eu tenho razão, tudo bem Ninguém perdoa porque tem razão ah, mas a pessoa não merece. Ninguém perdoa porque a pessoa merece. Porque quando Jesus morreu por nós, eu e você não merecíamos. Ele não merece, mas você merece. Não é porque você é bonzinho, é uma questão de inteligência de sair de uma posição, de, 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 de estar subjugado, pelo ódio, por raiz de amargura e dizer: Isso não me pertence mais. Muitas pessoas Deus quer fazer prosperar, mas não prosperam, não avançam, não muda de nível, porque não perdoam, estão sempre reclamando dos mesmos erros. Perdoa, Perdoa. 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 solta, em nome de Jesus… Quarta chave Rompa Com o espírito de vítima Saia da posição de vítima Por que pastor? Tanto Pedro quanto Jesus Poderia dar uma de vítima nossa, eu te neguei por causa da pressão, né? O pessoal podia me pegar também e tal. E Jesus, por exemplo, Pedro, você foi um traíra, você foi covarde, você mentiu, você foi frouxo, você me negou, você me abandonou. Eu fiquei sozinho. Sabe quando você se posiciona como vítima, você entra num círculo vicioso você coloca um alvo na sua frente um alvo atrás de você um alvo em cima e embaixo em todo lado dizendo tragédias eis-me aqui venham a mim porque ninguém é vítima de coisa boa ninguém é vítima de um prêmio da loteria ninguém é vítima de uma grande herança imagina a irmã dando testemunho pastor, ore por mim, estou muito atribulada um tio meu eu nem me lembrava desse tio. Me colocou lá no testamento dele e deixou. Ele deixou dois milhões de reais para mim, pastor. Que problema? Eu fui vítima dessa herança. Alô? Se posicionar como vítima é dizer que você é um coitadinho onde todo mundo te manipula. Quer dizer que você é fraco, é, eu estou assim, por causa dos meus pais, e quantos anos você tem? 42, e o que que seus pais fizeram? Ah, eles morreram há 20 anos atrás… com isso sai da linha da mediocridade repita assim comigo, todo medíocre, todo medíocre. Se, vitimiza. se vitimiza e tem sempre, tem sempre. uma história triste para contar uma é triste. onde a culpa é sempre do outro é para a vítima ninguém presta minha família não me entende essa igreja não me entende esse ministério não me entende, o mundo não me entende. Para a vítima, todo mundo está errado. Eu fui mandado embora justamente porque eu sou evangélico, só porque eu estava lendo a Bíblia na hora do trabalho. Eu estava lendo a Bíblia, tá. isso é, é bíblia fobia imagina João. eu estava lendo a bíblia, a linha de produção eu parei de produzir fui ler a bíblia endemoniado esse patrão só porque eu atraso para pegar a máquina evangelizando o, o faxineiro da empresa só porque de vez em quando segunda-feira eu, eu, eu dou um bombril você está aqui ou não? O problema da vítima é que ela quer mexer com a sua sensibilidade, fazer que você tenha pena dela. Ei, você não é digno de pena, você tem que ser digno de honra. Se você entende, aplauda o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. A vítima diz, sintam pena de mim me amem pela minha dor, olha as minhas feridas, olha o meu machucado olha o meu dodói, Sabe é por isso é por aquilo, eu Jesus, se tem alguém que podia se fazer de vítima era Jesus rapazes rapazes pegaram alguma coisa? para a direita e aí Jesus vai para a fogueira eles olham aquela cena e ficam assim estupefatos é ele terceira vez que ele apareceu Jesus podia dizer em todos esses anos esses discípulos essa é a terceira vez que eu apareço eles ficaram assim Uau. vamos lá para o texto João 21 aí no, no verso 9 então assim que saltaram em terra viram ali uma fogueira peixes sobre brasas e um pouco de pão e Jesus lhes pediu trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra ela estava cheia com 153 grandes peixes e mesmo com tantos peixes a rede não se rompeu então Jesus os convidou vinde ao convite vinde e tomai vosso de jejum e nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe quem és tu? pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se pegou o pão e o deu a eles Tomou um peixe E fez o mesmo Essa foi a terceira vez Que Jesus apareceu aos seus discípulos Depois de haver Ressuscitado Dos mortos Assim pois Tomaram o desejum Jesus questionou a Simão Pedro Simão Filho de João Tu me amas mais do que estes outros? Deixe-me compartilhar, eu preciso entrar na mensagem. Deixe-me compartilhar algumas verdades dessa fogueira. Se você quiser anotar essas verdades da fogueira. Primeiro, a fogueira tem a presença de Jesus se você está correndo para ele, é o fogueiro, é o lugar certo, porque ele está presente, a primeira era a fogueira dos escarnecedores, daqueles que zombavam de Jesus, e faziam questão de acusar Pedro de ser um dos discípulos, porque o diabo, apesar de saber o teu nome, ele insiste em te chamar pelo teu pecado, e Jesus, apesar de saber o teu pecado, Ele insiste em te chamar pelo teu nome. Simão Pedro, filho de João. Simão Pedro. Aleluia. Número dois, essa fogueira tem provisão. Tem peixe assado e pão fresco. O próprio Senhor Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida com a abundância. A miséria, não se escandalize, mas a miséria depõe contra a nossa fé. Existe sobre a igreja uma unção de erradicação da miséria. eu vou repetir, existe sobre a igreja uma unção de erradicação da miséria a Bíblia diz que na igreja do primeiro século não havia um necessitado sequer nenhum necessitado número 3 nessa fogueira de Jesus tem cooperação todos os operam juntos todos dão a sua contribuição Jesus poderia ter feito ali um banquete de pão e peixe de pães variados e peixes ali, mas ele disse vão lá e peguem um dos peixes tragam um dos peixes que vocês pegaram eu quero que vocês participem eu quero que vocês contribuam com a parte de vocês também eu quero que vocês cooperem quando a gente discerne a cultura do reino, nós discernimos que somos corpo, somos membros um dos outros e separados, um membro separado do corpo é, ele necrosa. Você está aqui ou não? Na justa medida, cada um coopera um pouco. Nessa, nessa fogueira tem uma recepção calorosa as pessoas precisam entrar aqui nesse lugar e se sentirem amadas porque todo mundo tem essa necessidade por mais que eu diga, é, nem ligo se ninguém me vê, ninguém falar comigo no fundo, no fundo liga é diferente quando você vai no lugar ou oh, seja muito bem vindo, você deseja um copo d'água você quer um suco, um refrigerante olha pode ficar à vontade se desejar e então, tal você uau uou. lembro que eu estava de férias com a minha esposa e fomos a uma igreja na região dos lagos como tem muito lugar na região dos lagos eu vou dizer região dos lagos entramos na igreja para resumir, nós entramos e saímos, e ninguém nos percebeu, e eu pensei comigo, se eu estivesse procurando uma igreja para congregar, essa não seria a igreja, você está aqui ou não? então se você desconfia que tem um vizinho do teu lado, desfaça, finge que não ouviu nada, e fala assim, que bom que você veio, não falei nada em quinto lugar é segurança sabe a presença de Jesus traz segurança os discípulos estavam seguros com Jesus quando Jesus estava dormindo e eles estavam lá na frente do barco e a tempestade começou, eles correram para Jesus, mestre, mestre, o negócio está estreito, eles ficaram acuados, quando Jesus foi crucificado, eles estavam ali com medo de judeus, mas a Bíblia diz que quando Jesus aparece, a paz seja convosco, eles ficaram, ficaram extasiados, era tanta alegria, que eles não sabiam se era um fantasma de Jesus, ou era o próprio Jesus, aí Jesus para... para para acabar com a dúvida deles, vocês têm alguma coisa para comer? Porque fantasma não come. Segurança. Se você quer recomeçar, faça com que a pessoa que está com você se sinta segura. Promova a segurança principalmente você homem a figura masculina deve representar a segurança a sua esposa deve saber que se o perigo chegar você é capaz de morrer por ela porque é isso que a Bíblia diz vós maridos amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela eu tenho visto, irmãos, tantas tragédias, maiores e menores, mais intensas, menos intensas, porque alguns homens estão falhando em dar segurança às suas esposas, o medo se estabelece, os filhos têm medo, segurança, começa de novo, mas, quando olhar para você está na sua testa segurança do perdão eu já falei tem cura através do perdão às vezes temos que voltar ao lugar da nossa dor para receber cura na fogueira você não é reconhecido pelo seu pecado mas é conhecido pelo seu nome outra verdade há um realinhamento com o chamado com o propósito com o destino foi ali que Jesus comissionou a Pedro foi ali que Jesus resgatou o Pedro o pescador de homens foi ali que Jesus disse, Pedro a sua morte não vai ser muito bonita não porque vai chegar um tempo que você vai para onde você não quer sinalizando que morte Pedro teria porque Jesus está ali para realinhar Pedro ao seu chamado a grande tragédia de um homem não é quando ele morre é quando ele não cumpre o seu chamado, quando a sua vida não tem significado, quando ela é vazia, quando você não se alinha com a vontade de Deus, você passa despercebido desse mundo. Mas recomeçar é dizer: Senhor, seja qual for o teu chamado para mim, o teu propósito para mim, a tua vontade para mim, eu quero eu quero eu quero eu me submeto eu me rendo aleluia sabe, recomeçar é transformar o lugar da dor em lugar de alegria é transformar o lugar da tristeza em lugar de júbilo se a fogueira lembrava a traição, a dor de Pedro a tristeza de Pedro Agora a fogueira estava lembrando estava, Foi ressignificada Não, foi na fogueira que ele me perdoou Que ele sarou as minhas feridas Foi na fogueira que ele me, me trouxe de volta para o ministério Para o chamado Foi na fogueira que ele me deu segurança A ponto de morrer por ele Foi naquela fogueira Que ele transformou a minha tristeza em alegria ou você não acha que Pedro estava resabiado com Jesus? Eu não sei se você sabe que essa palavra, resabiado. o Rufino sabe o que é resabiado? Naldinho também, cadê Naldinho? Está aí não? Ah. Por que Pedro estava resabiado, pastor? Porque depois da traição eles não, tiveram, não bateram, não fizeram uma DR. A DR aconteceu na fogueira. Pedro ainda estava carregando a culpa da traição Porque a fogueira é o lugar onde as suas culpas são dissipadas Onde o fogo refina o ouro e a prata Você não acha que o Pedro estava com peso na consciência? Porque das duas vezes que Jesus apareceu Em nenhuma delas eles conversaram Pedro teve oportunidade de dizer eh, Senhor, me perdoa Ainda que Jesus já o tivesse perdoado, agora Jesus cria essa, esse cenário para dizer: perdoou, perdoou, perdoou. Curado, curado, curado. Onde havia uma ferida, vai ficar uma pequena cicatriz para levar nesse momento. Cicatriz, cicatriz, cicatriz. Não dói mais. Se lembrar, não vai lembrar com dor você está curado, porque a fogueira é o lugar de cura, quando você recomeça, você recomeça curado, não é mais aquela pessoa lenta, cheia de mazelas, de pereba, nojenta, chata, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo quando eu olho para esse texto irmãos eu percebo algo maravilhoso que ao correr para Jesus Pedro na verdade correu para o fogo o que significa isso? Você precisa ser incendiado Você precisa de fogo O fogo arderá continuamente e não se apagará Mas não é um fogo promovido por um espetáculo gospel por uma palavra emotiva É um fogo que vem do alto Produzido por Jesus Porque a fogueira do mundo Aquece a nossa carne Mas a fogueira de Jesus Aquece a nossa alma E o nosso espírito Então ele está dizendo Fogo, 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 fogo É fogo Significa isso, pastor? Fogo que queima religiosidade. Fogo que queima protocolos absurdos. Fogo que queima a indiferença. Que derrete o coração. Sabe, aquele fogo que vem do Espírito e faz dos seus ministros, aleluia, labaredas de fogo. O Senhor te trouxe aqui querido Porque Ele quer que você saia incendiado Fogo, 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 fogo É preciso arder uma paixão pelo Senhor De você querer mais estar nesse fogo Como uma brasa que pulou da fogueira E ela está esfriando E ela precisa voltar para o fogo Eu vi a história de um pastor Que foi visitar um irmão Que há muito tempo estava afastado E ele entrou na casa desse irmão e eles estavam um pouco constrangido. eles se entreolharam sentaram assim em torno da lareira estava muito frio e de repente uma brasa pum, pulou para fora da fogueira aí eles ficaram olhando aquela brasa o pastor pegou aquela pazinha jogou a brasa de volta da fogueira olhou para aquele homem e disse essa brasa é você você precisa voltar para o fogo você precisa recomeçar 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 quando João Batista teve a visão da eternidade ele viu Jesus Ele disse que Os seus olhos Era como chamas De fogo Sabe o que João Batista Da primeira igreja Batista do Jordão Disse? Ele disse Eu vos batizo Com água Mas Aleluia ale, Aleluia mas, todavia, porém, contudo Virá um que é maior do que eu e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito, e com fogo, com o Espírito e com fogo. Se você crê a do Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! É fogo, fogo, fogo. Não dá mais, irmãos, para andarmos frios, não dá mais para andarmos indiferente, precisamos ser cheios, o fogo precisa de combustão, e o fogo não se sacia, enquanto houver combustão, ele não para, ele não para enquanto houver azeite, haverá fogo, por isso enchei-vos do Espírito, não podemos mais brincar de sermos evangélicos, não podemos mais perder tempo com religiosidade, com o que o irmão faz de errado, ou o que você está vendo de errado, faça o certo, seja a referência, o exemplo, faça com que as palavras contrárias se frustrem na sua vida, não, tem muita gente que faz, mas eu não faço, tem muito crente picareta, mas eu não sou, tem muito crente com vida dupla, mas eu não tenho vida dupla, Tem muito crente mentiroso, mas eu não sou mentiroso. Ah, tem muito crente frio, mas eu estou incendiado, eu estou apaixonado pelo meu Senhor. Lembro-me quando eu fui ministrar no Rio Grande do Sul, seis graus, eu estava andando pela cidade de madrugada orando com o pastor, e de repente veio um, um, um jovem, parecia estar um pouco atribulado, e ele estava com um cigarro na mão, e perguntou, você tem fogo? Aí o pastor falou, não, e eu falei, ei não, nós temos fogo sim, e ele, nós temos o fogo do Espírito Santo, e ele, é o fogo que você precisa E de repente aquele homem estava chorando Ele disse, eu saí de casa, eu briguei com a minha esposa Pois você vai voltar para casa Você vai pedir perdão à sua esposa E você vai começar uma nova vida Tem fogo Tem que ter fogo Você está aqui ou não? Fogo, 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 fogo Pastor, eu quero, eu quero começar de novo. Mas e se custar muito? Não importa o preço. Custe o que custar. Eu quero fazer o que tem que ser feito. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. essa palavra ardeu em meu coração e eu entendi que o Espírito estava querendo tocar em alguns corações nessa noite pastor o senhor está jogando essa carapuça para mim se ela coube, não fui eu, foi o Espírito então é para você mesmo pastor, será que eu consigo, recomeçar hoje, sozinho não, com Jesus sim, como é que eu faço? não se preocupe, nem Moisés, nem Abraão, muito antes, de Moisés, sabiam como chegar, na terra prometida. Mas Jesus disse para. Deus disse para Abraão, por exemplo: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu hei de te mostrar. Ele simplesmente se entregou ao processo. Quando Deus disse a Moisés, Moisés, você vai libertar o meu povo, mas Senhor, eu, eu, e depois de romper com todas as desculpas de Moisés, Moisés foi comissionado para libertar o povo do Egito, cada hora o Senhor dava uma orientação, quando o salmista diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos... se você... se... fizer um exame a respeito do que significava... andar com a luz de uma lamparina... significa ter alguns metros... desvendados à sua frente... o suficiente para você ver um animal peçonhento... ou uma serpente... e poder se desviar... mas a lamparina ela não iluminava todo o caminho... Lâmpada para os meus pés Então cada passo está sendo iluminado E luz para o meu caminho Eu não sei tudo o que vai acontecer na jornada Eu apenas me submeto ao processo É como a lagarta que entra no casulo E fica ali Anonimamente Quietinha e o milagre está acontecendo, ninguém está vendo, e o milagre está acontecendo, ninguém está vendo, Deus está trabalhando ninguém está vendo ela está submetida ao processo deve ser chato deve ser ruim, ficar parado escondido por um tempo mas vale o sacrifício do anonimato depois que você descobre que pode voar que pode polinizar as flores, não sei se essa é a palavra certa, a abelha, a, a, tanto a abelha, quanto a borboleta, quando as suas patinhas, tocam numa flor, ela vai para outra flor, e ela leva o pólen, é lindo, Deus te projetou para voar, Está na hora de você se levantar e recomeçar do jeito do Senhor Jesus.